0: En ung man kommer in i huset och det är som någon slår ett knytnävslag i magen på mig och plötsligt befinner jag mig i en bil som är på väg i alldeles för hög fart som är på väg av vägbanan. Den snabba farten, känslan av katastrof och vetskapen om att jag kommer dö får mig att börja hyperventilera och jag spänner varje muskel i kroppen och håller mig hårt fast i bildörren och sätet.
1: Att vara fylld med skuldkänslor kan få förödande konsekvenser. Idag ska vi prata om att livet inte alltid blir som man har tänkt sig och hur det kan påverka en och ens livsval att bära på skuld.
0: Vi ska få följa med mig på en sittning som jag gjorde som ganska ung och hur de upplevelserna påverkade min kund och hur viktigt det är att vi förlöser sorg och skuld och förlust. För det kan ibland stå i vägen för vår framtid. Nu ska ni få lyssna till I skuldens skugga. det lilla röda huset och vänta på att dörren ska öppnas. Jag är här för att göra en sittning med en kund. En kvinna som har bokat tid för några veckor sedan. Hon öppnar med ett leende på läpparna och ett hjärtligt välkommen stig på. Trots det härliga välkomnandet så får jag genast hög puls och en känsla av att någonting är fel. Men jag tar mig samman och vi slår oss ner i hennes soffa. Och hon bjuder på fika och vi ska precis börja när det plötsligt slår i dörren och en ung man kommer in i huset. Det är som om någon slår ett knytnävslag i magen på mig. Och plötsligt befinner jag mig i en bil som är på väg i alldeles för hög fart och som är på väg av vägbanan. Den snabba farten, känslan av katastrof och vetskapen om att jag kommer dö får mig att börja hyperventilera. Och jag spänner varje muskel i kroppen och håller mig hårt fast i bildörren och sätet. Precis när jag har tagit tag om sätet och dörrens handtag så händer det som inte får hända, det som jag har fruktat. Bilen voltar och rullar ner i en slänt och jag förlorar känslan av tid och rum i tumultet. Jag kastas runt i en tyngdlöshet och det känns som om jag blir neddragen av en stor våg. Min kropp lyder mig inte och jag vet inte hur jag ska försvara mig mot att falla runt runt i vad som känns som en hel evighet. Jag ser att bilen går sönder mer och mer och den kalla luften blandas med jord och gräs. Det känns som om jag håller andan och plötsligt stannar bilen. Eller i alla fall det som är kvar av den. Och allt blir tyst, onaturligt tyst en lång stund. Men i själva verkligheten har det bara gått sekunder. Det är som om hela världen stannar och jag känner hur jag fryser så jag skakar- och jag känner mig ensamast i hela världen- trots att jag ser att det faktiskt sitter andra i bilen. Plötsligt tar jag ett djupt andetag- och är tillbaka i den blåa soffan i förårshuset- och min kund tittar frågande på mig. Är allting bra? Jag har fortfarande svårt att samla mig- så jag ber om en minut för att komma tillbaka till nuet. Den unga mannen står i hallen och stirrar på mig. Han hänger av sig jackan- tar av sig skorna och går vidare in i en annan del av huset. När han lämnar rummet försvinner plötsligt den gaskramande känslan från bilolyckan och allting är som vanligt igen. Min kund Eva säger sakta: du det är inte mig du behöver träffa väl, det är väl Mattias. Jag både ser ut och känner mig osäker. Det är uppenbart att den unga mannen behöver träffa någon för att bearbeta de här minnena som jag fick upp. Men jag är inte säker på att det är jag som kan hjälpa till här. Dessutom så är jag vid den här tiden en ganska ung tjej som går på gymnasiet. Och den här killen är lite äldre än mig så det skapar en ännu större osäkerhet. Eva ser mer beslutsam ut och stegar iväg in mot huset för att hämta sin son- och jag anar att det kanske fanns en dold agenda redan när den här tiden bokades. Jag hör deras röster inifrån huset och även om jag inte hör ordagrant så förstår jag andemeningen. Sonen vill absolut inte gå på sittning med ett medium och mamman är ganska påstridig och vill inte ge sig. Jag känner mig ytterst obekväm och funderar nästan på att bara gå, men villrådig så blir jag sittandes kvar. Till slut återvänder Eva med sin irriterade motsträviga son och säger hurtigt att «Nu blir det så här, Mattias tar över min tid så kan ni starta så fort jag har gått». «Du ska inte gå!» fräser han argt och mamma Eva slår sig ner i en fåtölj en liten bit bort. Han accepterar eller resignerar och vänder sig mot mig. «Jaha, och vad ska det här vara bra för? Vad kan du? Du ser ut som om du fortfarande går i skolan!» Jag blev ganska osäker och mest av allt ville jag bara springa iväg. Men jag känner ändå att det är viktigt detta, så jag börjar lite trevande och berätta om vad jag upplevde när han kom in genom dörren. Han ger sin mamma en blick och hon säger: Jag har inte sagt någonting, inte ett ljud, jag lovar Mattias. När jag kommer till situationen där jag känner mig ensammaste i världen så börjar trådarna rinna ner för hans ansikte. Och hans ilska byts mot sorg och han utbrister. Men jag var ju ensam i hela världen med. Då plötsligt lösgör sig två ungdomar ur skuggorna. Och jag förstår plötsligt att de har varit med om den här olyckan. Och de överlevde inte. Att Mattias var den enda som överlevde. De två unga männen kommer närmare. Och deras ord om sin kamrat är fantastiska. De berättar om fotbollsturneringar, bussträck, skolgårdslekar- och framförallt så hyllar de den vänskap som de delade i livet. Tårarna rinner på oss alla över saknad, sorg och det ofattbara- i att två unga människor förlorat livet i en så tragisk olycka. Samtidigt så är det så viktigt för hans vänner i andevärlden- att han ska gå vidare i livet och inte sluta leva. Men hans skuldkänsla gör att han hamnar i en ond spiral- som man inte kan ta sig ur. Skuld för att ha överlevt en olycka där hans två bästa vänner omkommit. Och i att orka leva vidare och hitta sin väg genom ett stort trauma. Hans bästa vän står nära honom med armarna på hans axlar. Som fortfarande skakar av gråt. Och säger, du har såklart en såklart lysande framtid för dig. Du måste våga ta steget mot den. All tid vi spenderade i garaget, när vi mäckade med Volvon och du pratade om dina drömmar, att du ville göra skillnad och din framtid, du får inte kasta bort den nu, vi finns här med dig. Vi har inte lämnat dig men vår livsväg har tagit slut, men det har inte din gjort. Du måste börja leva och släppa all skuld. Det var inte ditt fel, det var ju jag som körde och jag körde för fort. Du har inte gjort något fel. Du måste tro på mig. Den unga vännens ord får Mattias att börja lyssna och gråten mildras något. Stämningen i rummet lugnar ner sig och vi börjar kunna ha ett samtal där han får möjlighet att fråga sina vänner saker som han behöver veta för att kunna gå vidare och börja läkas. Det blev en annorlunda sittning som jag tänkte mycket på långt efteråt och aldrig riktigt kunde glömma. Ett par år senare strövade jag genom Göteborg på julklappsjakt med mitt första barn i vagnen och med barn nummer två som ligger tryggt inne i min mage. Jag börjar bli ganska stor och otymplig och det är ett par veckor till beräknat födelsedatum. Det närmar sig förmiddagsfika och dottern har sett fram emot att få gå och fika på ett café. Stämningen är glad och uppsluppen och hon pekar på ett café lite längre bort på gatan. Dit vill jag mamma. Jag skrattar. Ja då går vi dit. Hoppas att de har en riktigt god fika. Ja, ropar hon glatt och vi styr kosan mot kaféet. På väg in genom dörren så möter vi en man som ler och helt plötsligt utbrister. Men det är ju du ju. Jag känner inte igen honom men han kommer in på kaféet och börjar berätta om en sittning som jag gjorde för över åtta år sedan. Och plötsligt blir det tydligt för mig vem han är och vem det är som jag har framför mig. Hur han kände igen mig är för mig en gåta. Men jag är så nyfiken på att höra om hur han har det och vilken livsväg han har valt. Vi beställer fika och dottern får sin efterlängtade bulle. Och vi slår oss ner i ett hörn och han börjar berätta. Mannen som sitter framför mig är mycket olik den tonåring som jag mött åtta år tidigare. Men ju mer han berättar desto mer kommer minnet tillbaka. Han tackar så mycket för att jag har hjälpt honom och han berättar att han kan känna av sina vänner ibland. Och han tror även att de har räddat livet på honom en gång när han körde bil i halt och dåligt väglag. Han berättar även om sin väg tillbaka från traumat och hur livet utvecklat sig efter vårt möte. Han sökte in på läkarlinjen och har precis sökt till att specialisera sig mot att bli barnläkare. Det blir både skratt, glädje och lite vemod i vårt samtal, men det är så fint att se att han har hittat sin livsväg, att han lever ett liv som fyller honom med glädje. Efter att han har gått så sitter jag där med min lilla familj och känner tacksamhet över livets mirakel, över mina båda barn och över att mitt 17-åriga jag gjorde en insats med stort stöd av guider och andevärden. Jag tänker att idag i dagen då jag slutar tro på att vi har slumpmässiga möten i livet utan jag inser att vi alla har en roll att spela i varandras livsväv och jag är tacksam för att jag fick vara med om en liten del av hans livsväv. Med en hand på magen och en arm av min dotter så känner jag mig alldeles lycklig, tacksam och berörd av de magiska miraklen som inträffar i mitt liv.
1: Att bära runt på skuldkänslor av olika slag mår man inte alltid helt gott av. Och det blir tydligt i den här historien också. Jag tänker att det är inte helt ovanligt att man bär skuld. Och ibland vet man inte ens varför. Och ibland så är man ju heller inte anledningen till att, att skuldkänslorna överhuvudtaget ska behöva dyka upp. Det finns ju något som heter survivor's guilt. Vad, det skulle man kunna översätta med överlevnadsskuld. Det är inte helt ovanligt om man har varit utsatt för något hemskt och där man själv har överlevt men sett andra människor omkomma. Att, att det dyker upp. Vad är det, det man tänker om i det här avsnittet? Att alltså det som har hänt?
0: Ja, jag tänker att eh, det här med skull, det är skull, det är ganska vanligt i en sån här situation att man får det. Det är ju vanligt för alltså, de som har varit soldater i krig och så. Att man har en, en känsla av att man. Men varför fick just jag leva? Vad är det som gör att, att just jag överlevde den här katastrofen? Va, va, vad ska jag göra av mitt liv? Eller va, va, varför är jag med i världen andra? Och, och såna, alltså det, det sker ju mycket olika typer av tankar inom en när man är med om en sån här svårt trauma. Mm. Vad var det
1: som var avgörande Tänker du i det mötet som du och Mattias hade? För att han skulle kunna komma vidare. För någonstans så var han ju på en stor skuld. Men det låter ju som när ni mötte senare att han ändå kunde släppa delar av den och ta sig vidare i livet. Vad var det avgörande ögonblicket tror du?
0: Det fanns nog flera saker som var avgörande i, i det fallet. Han hade ju annat stöd och hjälp också. Via psykologer och så. Men... Framförallt tror jag att det var mötet med hans vänner som gjorde att det blev en vändning i samtalet. Att det inte bara handlade om det som hade hänt och själva olyckan och allt det tragiska och traumatiska i att förlora sina bästa vänner. Utan att det någonstans kom ett samtal kring hans framtid och hur man kunde lyfta, lyfta över det till det istället. Mm. Jag tror att hans vänner hade en jättestor påverkan på honom i det mötet. Mm. Hur de så fint liksom berättade om honom som person och vad som var viktigt för honom. På så sätt så fick han ju också se att just det. Det, det här är ju faktiskt någonting som jag vill och önska. Och jag vill göra en skillnad. Och kanske blev det ännu tydligare för honom efter det han har varit med om. Att han verkligen ville göra en skillnad. Mm. Det var en känsla som jag fick i alla fall. Mm.
1: Eh, och han eh, beskrev efter att ni träffades många år senare efter den här sittningen så kunde han ju också beskriva att han vid flera tillfällen hade känt av sina vänner och som kanske då hade kunnat stötta honom och guida honom i livet eller vad, vad kan man få för stöd Vi tänker att eh, om man nu inte går till ett medium så har man ju bland med sig andar eller guider eller så, hur, hur kan man
0: ta in deras stöd och hjälp eh, han berättar ju vid flera tillfällen att han och någonstans kanske det kan vara så här- att när man har varit väldigt, väldigt nära döden- så blir man ju extra mottaglig för den andra sidan. Och där tänker jag att eh, han hade en, en väg in- till att ändå känna av sina vänner. Mm. Och han berättade ju flera gånger- när han har varit i operationssalen- eller när det har hänt någonting eller så- så känner han väldigt tydligt- deras närvaro. Han har inte sett dem- men han har känt dem. Mm. Och eh, även när han kom fram till att han ville bli barnläkare så hade han gått eh, genom korridoren där bebis finns eller där alla nyfödda bebisar ligger i, i små kuvöser och i små sådana här skålar eller <går> liksom genomskinliga skålar som ligger i och då eh, hade han gått förbi där och i den eh, korridoren så hade han mött sina vänner mm. eh, och precis då gick han och funderade på det ska jag ska jag läsa vidare eller hur ska jag göra eller så och när han mötte dem där så kände han att ja, det ska jag definitivt göra. Det är det jag ska göra. Så att jag tänker att han i många tillfällen har haft stöd av dem. Och så tror jag att det är för oss alla. Att vi har stöd, fast vi kanske inte alltid ser dem. Men ibland kan man känna av en känsla av att när man ska fatta ett beslut eller när man har fattat ett beslut att ja, där hade min farmor gillat eller det här hade min moster tyckt om eller sådär. Mm. Jag tror att det har vi alla med oss. Mm. Och när vi får de tankarna
1: så tänker du att vi ska försöka omfamna dem och ändå tänka att det är, man kan se det som en symbol eller som ett bevis för att de är
0: där och stöttar den. Mm, en liten extra vägledning, ett lite extra stöd på vägen. Mm.
1: När du har en sittning och har en kund framför dig så får du ju till dig information på väldigt många olika sätt. Det har vi fått ta del av genom den här resan också, tidigare avsnitt. Där du pratar om på vilka sätt du får till dig saker. Och i den här berättelsen bland annat så blev du nästan överrumplad. Du bad ju inte om information utan den, den dök bara rakt i dig när du och Mattias knappt träffades mm, men ändå mm. gick i samma rum för första gången. Mm. Men när du har då en kund framför dig så vet jag också att du kan få lite olika typer av respons kring det du säger. Och ibland så får du bekräfta ibland inte. Och då kan det vara svårt för dig att veta hur det landar. Men vad, vad gör du då eller hur tänker du när du jobbar?
0: Eh, det är ju kanske något av det svåraste. Här, här i det här fallet så dröjde det ju åtta år innan jag egentligen fick en bekräftelse på att det som jag hade gjort där och då, de timmarna där, faktiskt hade varit en bra sak. Mm. Eh, och så är det ju ofta. Någonstans så måste man ju lära sig, hitta sig bekräftelsen inom sig själv och känna att men jag vet att när jag gör det här så vet jag att jag får de budskapen som kunden behöver och att det funkar. För att jag kan inte förvänta mig att jag ska få... Den responsen i mötet. Nej. För det finns ju olika typer av. En del är ju lite lättare. Andra är lite. får man jobba lite hårdare för. Mm. Och många gånger då. Är det sådana som är riktigt skeptiska. Så är det är ju väldigt svårt att få. Eh, en bekräftelse i mötet. Det kan ju vara folk som sitter helt tysta. Och stirrar. Och, och bara vill att jag ska liksom. De verkar nickar. Eller skaka på huvudet eller någonting. Utan. Som är väldigt också nollställda och då, då måste jag ju göra samma goda jobb som jag gör även om jag får en kund som, som nickar lite. Eller som är som, ja ah, men nu känner jag, jag känner min farmor här eller vad, vad det nu kan säga. Mm. Så, att, så att så är det ju och det är ju lite lätt att om man, om man träffar väldigt många sådana som är som kanske inte är så lätta att läsa av. Eller man, inte, man får ingen, inget flow i mötet så är det såklart eh, lite mer motigt för sig själv. Mm. Alltså det är ju lite grann på ens man ger ju precis av sitt innersta känner man ju eller man ger ju precis allt man har eh, och då kan det vara skönt att kanske någon gång få en bekräftelse ja. i alla fall eller någon gång i sittningen eller så här, ibland blir man nästan osäker på om folk, oh de tyckte kanske inte om det här alls så alltså,
1: kan man ju känna utifrån alltså, även om inte jag jobbar som medium så, så jobbar jag ju med människor och man mm. kan ju få väldigt olika bekräftelse beroende på vad man har för dialog eller samtal eller bara informationsutbyte. Alltså man kan, man kan säga samma sak till tre olika personer och få tre olika reaktioner tillbaka. Och det behöver inte betyda att informationen inte landade hos dem som, som tog emot det. Men man är ju också väldigt olika som människor hur man reagerar på saker. Och många är ganska snabba och ganska... Är offensiva i en dialog. Medan mm. andra är de som behöver fundera och sova en på saken. Mm. Så det är klart att ibland så behöver man kanske själv också om man sitter som kund, få lov att eh, mm. låta det sjunka in innan man kanske förstår eller kan ta till sig budskap som faktiskt förmedlas. Så
0: är det ju absolut.
1: Om man nu... Eh sitter och lyssnar på våran podd och tänker så här det hade varit lite spännande att träffa ett medium någon gång fast man aldrig har gjort det och man kanske är lite skeptisk eller man, man kanske inte överhuvudtaget vet vad man kan förvänta sig av att träffa ett medium i en sittning. Jag vet också att olika medium jobbar på helt skilda sätt men hur, hur skulle du ändå kunna beskriva hur en sittning går till eller vad man faktiskt kan få med sig från en träff med till exempel dig?
0: Det är så, som, precis som du säger, det är väldigt, väldigt olika beroende på vem man träffar. Det bästa tycker jag att man kan göra det är att lite grann fundera på vad vill jag ha ut av mötet. Är det jätteviktigt för mig att träffa en nära och kär från andra sidan. Då tycker jag man ska liksom leta efter ett medium som verkligen jobbar jättemycket med andra och bevisföring och den delen. Ett spiritistiskt medium. Känner man att man kanske mer vill ha annan vägledning så kan man fundera på en annan typ av medium. Mm. Så att funderar man på att gå till medium så ska man kolla upp några stycken och så ska man, kan man ringa och fråga eller maila eller någonting och fråga men hur jobbar du, hur ser en sittning hos dig ut? Mm. Och många har ju det på sina hemsidor att de har beskrivit exakt hur de jobbar och hur, så här går en sittning till hos mig eller det här, så här jobbar jag. Mm. Det tycker jag är viktigt att man som kund vet innan. Och är man lite modig så kan man ju bara träffa ett medium och sen så sätter man sig när man träffas och säger Du, berätta för mig, vad är det som kommer hända nu? Mm. Och så får den berätta och förklara hur den jobbar och så. Ja.
1: Måste man ha en anledning att gå till ett medium? Måste jag ha en sån här livsavgörande fråga som i den här historien till exempel? För att känna att det är läge att gå till ett medium? Eller när, när kan det vara lämpligt att träffa någon? Nej, ja, det är väl alltid lämpligt,
0: tänker jag. <laughs> <laughs> Nej, men det behöver inte vara att man har några stora saker man funderar på. Det kan ju bara vara att eh, man vill ha lite bekräftelse här och nu. Från liksom hur ser min närmsta livsväg ut? Eller eh, jag vacklar så. Alltså, det är ju som vilket coachande samtal som helst egentligen. Mm. Fast man kanske får coaching från andra världen. Eller från en guide. Eller, eller på lite olika vis. Så att jag tänker att det behöver man inte ha någon speciell... En del har väl inga specifika frågor. Jag tycker jag lite trevligt att få en, en god stund med sig själv. För det är det det handlar om. Mm. Att man utvecklar sig själv. Och många går ju med ganska jämna mellanrum också. Att, att man liksom underhåller sig själv lite. För det är ju också viktigt, tänker jag. Att man inte liksom bara, utan att man, att man väljer en, en väg eller en person som man vill gå till ibland. Mm. Sen, sen är det också viktigt att man inte det finns ju sådana som, som ringer, liksom sådana här heta linjer och sånt, var annan dag. Det är ju ingen önskan man har som medium att man ska göra folk fullkomligt beroende av en. För det är ju inte så man vill. Att folk inte kan fatta ett beslut utan att kontakta ett medium. Det blir ju inte bra. Men eh, med lite allmän vägledning eller lite så här, ja, men det är bra jag vet inte riktigt vad jag är eller så. Jag tycker det är roligt att
1: du säger det här med att, att man kan se det som en stund för sig själv. Man behöver inte alltid stå i ett jättelivsavgörande beslut för att kontakta ett medium utan man kan se det som en liten egen tid eller framförallt personlig utveckling. Och mm. man måste inte ha en agenda eller man måste inte komma för att träffa sin mormor eller någon avlidens släkting eller så för att känna att det är rätt väg att gå utan också det här med att ja men ett coachande samtal man kan få vägledning för det låter så avgörande för vilken väg eller riktning livet ska ta det handlar inte om det att det liksom ska helt plötsligt omvälvas eller Nej. man ska på nyfödas eller man ska liksom, eh, någonstans bara bli upplyst <laughs> av ett besök hos ett medium utan
0: snarare eh, också här och nu ja det är som ett litet steg på vägen det är ju som en, en kompis tänker jag, eller liksom så att man ibland är det gott att bara ringa till en kompis och bara du, det här, så här är det för mig just nu, vad tänker du om det och så mm. får man lite, alltså det är precis samma sak fast det som kan vara skönt i det hela är att man går till någon som man inte har en relation med eller som man inte, alltså som kan kan råd, rådgiva med en utifrån lite andra aspekter och jag mm. tänker att det kan vara skönt ibland extra stöttning liksom.
1: Kan man komma till ett medium och be och få veta att hur ser det ut om tre månader, hur ser det ut om tre år, kan du berätta för mig? Vad händer då om man har en sån agenda när
0: man kommer? Det kan man absolut få, men det man får vara medveten om är ju att vi har ju den fria viljan. Vi kan ju påverka saker och ting själva, det har vi pratat om förut att man kan inte bara sitta hemma och vänta på att och jo men hon sa att det skulle hända något och jag har suttit här i min soffa hela tiden och det har inte något. Mm. <laughs> Utan någonstans så måste man ju också själv aktivt arbeta för att de här sakerna ska hända. Mm. Som vi har pratat om för att man kan se att det är gynnsamt för dig just nu att söka ett nytt jobb. Eller det är gynnsamt för dig just nu, jag kan se att du skulle kunna träffa någon här, det kan jag se framåt. Men,
1: men blir det lite missvisande då att gå till ett medium och få råd och sen jobbar man stenhåll för att det ska bli så? Det kanske man inte har gjort annars och så blir vägen något helt annat än vad tanken var från början. Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tänker att det är ju ett val man gör. Mm. Man kan ju också gå till någon och så säger den att ja, man kan se att det är gynnsamt för dig just nu att byta jobb. Eh, och då tänker den att nej jag vill inte byta jobb, nej men då gör du ju inte det. Bara för att någonting är gynnsamt eller för att, för att det skulle kunna öppna sig en lösning eller en möjlighet så behöver man, måste man ju inte ta den vägen. Men det kanske är så att man
1: inte alls har haft tanken tidigare att överhuvudtaget byta jobb. Det har aldrig liksom fallit.
0: Nej. Och då fallit. kanske man behöver liksom fundera över den tanken ett tag innan man gör det också. Mm. Så kan det vara. Men de flesta som går till ett medium går ju inte till ett medium och tänker att allt som den här människan sa tänker jag inte göra. Nej. Nej, för, eller allt som den människan sa tycker jag är så. Men det händer och händer det så händer det. Men, men jag tänker att oftast när man går till någon så vill man ju veta någonting. Eller man vill, mm. man vill få lite mer koll på sig själv. Att det är jag i livet. Liksom. Mm. Så om man då sammanfattar, hur vad kan man förvänta sig om man går till ett medium? Eh, stöd tänker jag. Mm. I sin livssituation. Mm. Oavsett om man får den från andevärlden eller från guider eller vad man nu den ifrån så är det ju ändå viktigt att man känner att man kan få en stöttning. De flesta tycker att det är lite roligt att man får lite, oh någon som kan säga någonting om mig som jag aldrig träffat förut. Mm. Så att att det viktigaste är att man själv känner sig nöjd när man går ut därifrån. Sen när man behöver tid som vi pratade om innan att bearbeta eller att man inte reagerar i stunden eller så. Det spelar absolut ingen roll. Det viktiga är att man känner att jo men något fick jag med mig. Mm. Går man i samma syfte till en coach eller till en psykolog
1: eller någon som, som kan stötta en, om det inte är ett medium, så antar jag att det gäller viss Hur är det om man besöker ett medium? Det är samma där.
0: Och det kan man ju också klargöra i mötet innan. Att man kan fråga det, vad gäller och så. Om man känner sig osäker på det. Det är ju samma... Alltså samma bransch skulle jag vilja säga så därför så värnar man ju om sina kunder och deras integritet och att de har det bra. Vad skulle man kunna förvänta sig när man går till ett medium? Jag vet ju att du har varit hos några stycken. Jag vet ju vad jag skulle svara på den frågan men det är ju jättespännande att höra vad du svarar med tanke på att du har varit hos några stycken. Mm.
1: Men det är väl så att beroende på vem man kommer till och på vilket sätt mediumet jobbar så har man lite olika ingång. Det var inte så länge sedan jag var hos ett medium och hon hade ju som arbetssätt att ta in någon från andra världen. Mm. Och försöka ha lite bevisföring så att jag kunde koppla vilken relation jag och den här anden hade. Och sedan utifrån det då leverera ett budskap. Eh, och då, det är ju ett sätt att jobba. Sen har jag varit hos medium och pratat med hundar och eller hästar. Då får man också mycket budskap genom, genom djuren och vad de har att säga och vad de vill. Eh, jag är också varit hos medium som jobbar på ett annat sätt och kanske inte plockar in djur eller anden på det viset utan jobbar mer. Med att kanalisera eller kanske prata med min guide. Mm. Eller alltså ta, ta andra perspektiv i det. Så att man kan ju få fram väldigt många olika saker och perspektiv. Beroende på hur mediumet man möter faktiskt arbetar. Men kontentan av det hela är väl ändå att man går därifrån med lite bekräftelse oftast. Att man känner att man är på rätt väg. Eller man kanske behöver byta väg. Man tar med sig... Att man är bra och man älskar, älskad och att man, man är liksom på rätt väg i livet. Man får ju ofta budskap och det är ju lite grann som vi pratade om förut. Beroende på vem som tar emot budskapet, hur det landar. Och ibland mm. behöver man tänka efter lite grann vad mm. det egentligen vill säga än. Mm. Det jag upplever är ju oftast att den som sitter och förmedlar budskapen förstår inte så mycket av det som sägs. Det är ganska lösrikt. Och ibland så kommer det symbolspråk eller eh, saker som, som de bara, förstår du vad jag menar om jag säger så här? Mm. Och, och då tas det emot bara, ja, jag förstår precis. Mm. <laughs> så passar de så väl in på mig där och då i stunden så att det träffar så himla rätt. Eh, och då är känslan när man går därifrån att man bara, åh, yes, har man i bostad? Mm. Så att man, ja, man kan nog förvänta sig väldigt många olika saker. Men det jag tror att man inte ska förvänta sig- det är ju att man kommer dit och bara får en upprapad sanning av någonting. Eller bevisföring och... Alltså det är inte det viktigaste för mig. För vem budskapet kommer ifrån- eller om det är från mm. en ande eller ett djur- eller från min guide eller någon helt annan. Mm. Utan det handlar ju om att jag behöver få höra någonting där och då. Och någonting jag behöver ta med mig för att komma vidare.
0: Mm.
1: Och det upplever jag i alla... Situationer mer eller mindre att jag alltid får. Mm. Så jag kan tycka att det viktigaste är inte att de här liksom bevisen eller fakta alltid liksom landar rätt utan det viktigaste är att jag får ett budskap som landar hos mig. Mm. Och får jag det
0: så är jag nöjd när jag går därifrån. Mm. Jag tror att så känner de flesta, fast många är ju väldigt vill, vill verkligen säkerställa bevisföringen mm. både medium som jobbar och den kunden som sitter. Så det är ju väldigt olika hur man känner mm. för det. Jag tycker också personligen att budskapen är viktigast. För det vill jag ha när jag kommer. Jag vill ha budskapet. Jag bryr mig inte jättemycket om det från mormor eller farmor. Jag tycker att det är lika fint ändå. Ja. Men det, det som är här. Det här som du pratar om. Att mediet liksom inte riktigt förstår. Det, de sakerna den får fram. Prövrast, fotboll. Ja. Alla de sakerna. Det kan vara lite svårt att förstå. Och jag måste säga att jag minns. När jag har haft en sittning så minns ju inte jag sen. Vad vi har pratat om man pratar om det här med liksom personlig integritet och sånt som vi pratade om innan att jag kommer ju inte ihåg jag kommer ju inte ens ihåg dina sittningar som vi har gjort fast det är min bästis mm. minns ju inte Nej. alltså det är helt borta, va? har vi pratat om det? Jaha, ja mm. <laughs> så att någonstans så är det väl får man väl någon form av självreglering här liksom att man, man kommer inte ihåg och det kan ju vara någon som kommer tillbaks bara på eftermiddagen och säga men du, det här som du sa förut. Och jag tänker bara, va? Jaha, vi pratat om det, var trevligt. <laughs> så någonstans är det så. så nu det... har ju det också middag som är guldfisk. Ah, ja, jag har ju minnen, minnen som är guldfisk. Och det kan bara vara bra i det här, för det är ju jättebra. <laughs> så, så när det är så att någon kommer tillbaka sen och ska liksom kanske berätta att jo, men det här som du det stämde, eller det här sådär, så här. så. Så får de ju verkligen liksom referera ordentligt för att jag har svårt att minnas mm. vad, vad det har handlat om eller så. Mm. Men det är ju inte desto mindre roligt för det när man väl hör om det och ser det sen Nej, precis Men jag
1: tänker att även om jag har varit i så många medium och jag inte är ett själv så känner jag ju att jag har ju ofta kontakt med andra världen det vi har pratat om många gånger. Eh, och senast ganska så nyss så var det en av de första gångerna som jag tog kontakt också med andavärlden och tog länk på riktigt. Mm. Och försökte koppla upp mig eh, mm. mot olika andar. Och det som, det är klart att det krävs jätte, jättemycket träning. Men kontentan av det hela är ju att det är väldigt, väldigt svårt att förstå det som förmedlas. Mm. Det krävs mm. oerhört mycket träning. Mm. Och även om jag tror att man är rätt så duktig och vältränad eller så, så... Mm. Så är det inte alltid självklart att det man får till sig är så lätt tolkat eller Nej. lätt Så det kan ju vara så att man får information till sig som man utifrån vad man har för egen erfarenhet eller kunskaper med sig tolkar på det här sättet. Mm. Men hade det kommit till ett annat medium så kanske det tolkats på ett helt annat sätt. Mm. Och då hade budskapet landat rätt.
0: Mm.
1: Så att ibland är det sådär... Om man nu har testat på att faktiskt kontakta själv, inte via ett medium utan på egen hand, mm. någon form av ande eller guide eller så, så är det ju inte självklart vad allting betyder. Det är mycket symbolspråk, det är mycket bilder och så, mm. mycket känslor. Mm. Och det är klart hur jag tolkar en känsla beroende på mina erfarenheter blir ju kanske annorlunda mot hur du tolkar samma känsla som mm. kommer i din kropp, mm. för du har andra erfarenheter med dig kring den känslan till exempel. Mm. Så det är också viktigt att ha med sig.
0: Ja, och vi är ju verktyg i det här. Och det gäller ju liksom att vässa sina verktyg och lära känna sig själv. Mm. Vem är jag när jag jobbar som medium? För det är ju många års utbildning på det, mm. på något vis. Det är ju inget, om man blir aldrig fullärd så är det ju. Och det är ju jättebra att man inte blir det, tänker jag. Man bara kan bli bättre hela tiden. Det är ju mm. rätt så fantastiskt. Och jag tänker att all kunskap som man har, och det kan ju vara kunskap om helt andra saker som inte alls har med andevärde och annat sånt att göra, utan kunskapen som man bär med sig i livet, den har man ju faktiskt nytta av. Så att eh, läsa mycket böcker och eh, försöka jobba med olika saker, det har ju vi pratat om ganska mycket med det här med historia och sånt. Mm. Ingen av oss var någon historieskärna när vi gick i skolan, men vi har ju lärt oss rätt mycket genom åren. Det är geografin som fortfarande truter. Ja, den, den har vi inte bemästrat och den har vi inte fått hjälp ut vad
1: den är heller, så jag vet inte riktigt. Nej, världskartan är som ett stort svart hål.
0: Oj då, så oj då. Det känns lite hemskt. Men jag tänker att all kunskap är bra kunskap att ha med sig. I... Den
1: hjälper en även att tolka och, och jobba med det här, för det, ja. det är inte självklart och det finns inte en sanning och ett rätt svar. Det är oerhört komplext.
0: Ja, och ju större en svärd och en världsbild är, även en världskarta som kroppen inte inte svart, <laughs> så, så har man enklare att tolka och, och förmedla budskapen.
1: Och är det dags att eh, försöka att runda av för eh, det här poddavsnittet och summera lite grann det vi har pratat om idag. Och eh, Mikaela ska få lov att skicka med några välvalda ord.
0: Trauma och oförlöst sorg bromsar upp våran utveckling och minskar våran värld. Så att, att ta sig ur svårigheter är nödvändigt för att kunna komma vidare. Att hitta strategier och hitta tillbaka till sig själv kan ta ganska lång tid. Men det är viktigt att ta första steget. Att börja gå för att starta resan även om det är svårt. Ibland kan en glimt, ett möte eller en händelse vara det som hjälper än att ta de nödvändiga första stegen. Sträck ut en hand, ta hand om varandra och hjälp till om du ser att någon lider. Just din handling kan vara det som gör skillnad mellan att bara överleva eller att börja leva livet fullt ut. Tack för det. Vi tänker också
1: att ni som lyssnar jättegärna får som vanligt följa oss på Instagram på den magiska möten. Och vill ni dela med er av era egna upplevelser eller erfarenheter av olika typer av kontakt med andevärlden eller mediumskapet så är ni varmt välkomna att skriva till oss på Instagram. Tack för att ni har lyssnat.